0: 一百二十五集，他不点头，也不摇头，沉默的看着我。我深叹一口气，对他埋怨道：“啊，你也真是，都这么大个人了，看故事也这么不走心。”那一晚，龙啸天问龙岩：“那你拿什么让他服侍清安？”龙岩却说：“会有的，他会一生欢乐无忧，幸福安好。这辈子我欠他的。”只有下辈子还了。你想起来了没有？李化生依然不搭理我，还真是个榆木脑袋。我正要转身，被他拉着的手却被一股力量握住
1: 。我想起来了
0: ，总算想起来了
1: 。你刚刚好像是在教训我说，这么大个人了，连看个故事也不走心
0: 。我，我。我心中百回千转，始终都找不到什么说辞来解释。挣扎良久，将心一横。是啊，你说你刚刚看过的东西，转眼就忘了，你你就是没有走心嘛。说到后来，底气越来越不足，在他面前，我始终做不出强势的模样。也许是我把他看得太重，所以才会觉得自己很卑微。身体凌空被他抱起来。他目光凶狠的看着我
1: ，你再说一句试试
0: ？嗯？说说了，你要怎的？他看了我一眼，凶狠的表情一瞬间就萎靡了下去，叹息一声
1: ，真拿<笑>你没办法。我
0: 心里升起一股暖暖的满足，我爱着的这个人，好像。好像是在乎我的，我我可以自己走的，你可以放我下来。我不敢再去看他的眼睛，觉得脸上有些发烫，声音低的连我自己都听不清。他将脸颊凑近，偏过脸，一只阔耳贴在我的唇边，怪着声音问
1: ：“你刚刚说什么？这么大个人了。”连话都说不清楚，真不走心啊
0: ！没没说什么，我赶紧抱住他的肩膀，生怕他就这样把我丢下去，心中却是难以遏制的窃喜。背对着那西沉的垂杨，随着李化生脚步的迈进，那一棵巨大的无忧树和那一座孤坟在我的视线中逐步远去。红红尘日，昏鸦沉吟。一个声音在心里轻轻回响：“再见了，十三娘。再见了，五月花开。”因御剑山庄所处的地方与我们之前预定的线路偏差太远，我和李化生商量着能不能不折返回去，直接从御剑山庄这里前往沧海之城
1: 。不能
0: 。为什么？因为要绕很远的路吗？耽误时辰
1: ？绕路也绕不了多远。几百里而已吧
0: 。我乍一听，险些没有摔倒，赶紧的拉他胳膊。那我们就回去吧
1: 。回去的话，比绕路还要多走三百里
0: 。我又险些摔倒，有些恼意的看着他。那你干嘛非要折返回去啊
1: ？我要去找阿郎，他只身一郎在外，我不安心
0: 。无奈，我只能听他的。花费了大约二十天的功夫，从御剑山庄摸回以前预定的线路，踏进魏国境内。七月初，天气已入夏季。七月初十，我们与阿郎相遇，在魏国莫城逗留两日之后，七月十二便沿着魏国官道前往端河渡口，开始朝沧海之城进发。七月十五，我们乘船沿着端河之水顺流而下，漂泊已有两日。我坐在船头，掰着指头掐算时间。啊，自我离开北燕国至今，不知不觉已经逃亡三个月了，还真是一段漫长的时光啊！在魏国末城逗留的那两日里，我们在民间房市听了不少的小道消息。第一则小道消息：离国因昌平公主管彤死于齐国，数十万大军压制齐国边境。而齐国那方，因离国公与世子同时死于管同之手，举国动荡，朝野上下一片风雨飘摇，军心民心皆已溃散。面对浩浩荡荡杀将过来的离国军队，让刚刚坐上王位不过三天的新任齐国公一阵焦头烂额，只觉得自己这王位怕是保不了几日了。第二则小道消息，所有人都认为。齐国这回难逃灭国之悲惨命运。然而，在离国军队一路势如破竹般打下齐国十余座城邑之后，大有一鼓作气攻下齐国王都的离国军队，竟然再也没有任何动作。休整了半月之后，竟然齐齐的退出了齐国疆域，将好不容易打下来的十几座城邑退还给了齐国。第三则小道消息。在离国军队退出齐国疆域之后半月时间，新任齐国公亲赴离国王都面见离国公，两国霸斗言和，结成盟友。事态变化实在太快，比听书还要来的刺激。听到这则消息时，我感觉像是在做梦一般，将自己的见解说给李化生听。这离国公怕不是老糊涂了吧？这么好的机会！就这样白白糟蹋了
1: 。他不是老糊涂，这是有原因的。离国公之所以会退兵，并退还齐国诚意，是因为有一个人插了手。这个人就是韩国的新世子百叶。事情的经过是这样的：当时离国公知晓管彤已死的消息，震怒无比，当即就下令大军出征，一路可谓是如洪水莫天，凶横之势无人可挡。大有一鼓作气攻下齐国王都的势头。可是，在他们连攻十一座城邑之后，士兵们每日不是在行军，就是在作战，一点点休息的机会都没有。所有士兵都疲惫不堪，统帅下令休整三日，三日之后再做进攻。可变故就出现在这三日之中。还记得我们重回风满楼之时？白夜曾经来找过我吗？
0: 离国军中数十位将军相继失踪，两军对峙之际，将领一个个竟然都失踪了，这无疑是撼动了整个军队。无人知晓这些大将为何会失踪，又是何人所为，给人的感觉就像是凭空消失了一样，毫无踪迹可寻。两军交战，将领远比士兵重要。失去了将领的军队，完全就是一盘散沙。就在这个时候，百叶出现了。